0: Bonjour, vous écoutez l'épisode 143 d'Avez-vous choisi, le podcast pour entreprendre sa vie à sa façon. Je suis Oriane Savouré-Lucas, serial choisisseuse et coach de vie choisie. J'accompagne les personnes entreprenantes qui questionnent leur cadence exigeante et qui aspirent à déployer leurs projets sans se perdre de vue. Pour ça, je les accompagne à se poser pour revenir à leurs essentiels, à doser leurs efforts pour faire mieux plutôt que plus et à oser se créer une vie sur mesure à la fois plus légère et plus profonde. Si cette approche résonne et si vous pensez que le temps est venu d'investir en vous, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi via mon site orianesavoureluca.com pour une conversation en visio, offerte et sans engagement, durant laquelle nous allons explorer dans quelle mesure un coaching est pertinent pour vous et si et comment nous aimerions travailler ensemble prochainement. Avez-vous choisi le podcast Ce sont trois formats pour explorer le vaste et intrigant territoire du choix le billet où je partage questionnements, réflexions et ressources pour choisir sa vie, la conversation avec une personne et son précieux supplément d'âme pour se laisser inspirer par des trajectoires de vie singulières, et l'éclairage où j'échange avec des auditeurs un peu bloqués sur le rond-point du choix et qui souhaitent bénéficier de mon éclairage pour activer leur fonction anti-brouillard. Dans cet épisode, j'ai le plaisir de vous partager la seconde partie de ma conversation avec Catherine Testa. Catherine Testa est une entrepreneur engagée, autrice et fondatrice de l'Optimisme, le premier média positif français, le premier site qui a fait le choix de mettre en avant les initiatives positives en France avec l'intention de rendre visible combien nous avons le pouvoir d'agir. Plus d'un million de personnes suivent aujourd'hui l'optimisme via les différents réseaux sociaux, ce qui est en soi, je trouve, un vrai booster d'optimisme. Si vous n'avez pas encore écouté la première partie de cette conversation, dans l'épisode 142 d'Avez-vous choisi, je vous invite à commencer par cela afin de profiter au mieux de cette seconde partie de notre échange. Catherine et moi avons enregistré la totalité de cette conversation en janvier 2022 et je suis heureuse de la diffuser alors que nous traversons une période à la fois troublée et troublante à plus d'un titre. Le moment me semble particulièrement opportun pour rappeler et se rappeler combien être optimiste est un choix courageux et fécond. Dans la première partie de la conversation, nous avons évoqué le parcours de Catherine et la genèse de l'optimisme et mis en lumière son intime conviction. « Exacerber les problèmes ne résout rien, on ne mobilise pas les personnes si on ne les enthousiasme pas, si on ne les inspire pas, si on ne réveille pas leur envie d'agir et si on ne leur rappelle pas que faire le choix de l'optimisme est puissant. » Avec l'optimisme.com et l'optimisme.pro, Catherine et son équipe ont à cœur de sublimer le beau dans notre société pour encourager la mise en mouvement et la contribution positive de chacun et de chacune. Au cours de cette seconde partie de notre conversation, Catherine et moi parlons entre autres du choix courageux de l'optimisme et de l'envie d'agir, du choix d'un bon endroit pour faire résonner sa propre note, d'accomplissement de soi et d'amélioration continue, d'enthousiasme, d'authenticité et d'impact positif, du pouvoir de la rencontre et de notre capacité d'émerveillement ou encore du pouvoir de nos choix et de la puissance de l'entourage. Sans plus attendre, je vous souhaite une bonne écoute.
1: Toute personne qui s'est lancée pas, ne connaissait même pas les portes, donc on ne peut même pas avoir les clés parce qu'on ne connaît même pas les portes. Enfin, et, et vraiment, j'aimerais aussi témoigner, J'aurais jamais cru en fait euh, en arriver là aujourd'hui. Et je pense que c'est précisément parce que je ne m'étais pas projetée, en fait, j'avais juste projeté une intention en fait, de, voilà, de, faire un pro de créer un projet autour de l'optimisme, Heureusement que je m'étais pas fait un business plan super super arrêté parce que jamais euh, j'aurais été aussi loin en fait c'est le c'est le fait de savoir que je plongeais dans l'inconnu qui m'a mené bien plus loin que ce que ma ce que mon esprit aurait été capable lui-même d'imaginer. j'aurais jamais imaginé écrire des livres, enfin, peu, peu, peu importe en fait. Mais euh, j'aurais jamais osé même l'imaginer. Donc c'est en ça que cette notion d'ouverture, elle est hyper importante et que je crois qu'il faut beaucoup, beaucoup témoigner de tous ceux qui ont voilà, marqué un changement. Euh, vous n'en faites pas. On est tous pareils en fait au, au, au démarrage et c'est vrai qu'on a peut-être tendance à l'oublier. Et souvent, quand, quand on voit des gens entre guillemets successful, bah, on oublie toutes les années avant qui ont été de, de de profond de profondes doutes enfin on est tous accompagnés je veux dire on a voilà on a on, on a tous des mentors des c'est enfin, complètement normal mais ça on ne voit que la réussite on ne voit que ça a marché ben attendez <rire> à
0: l'intérieur
1: ça, ça a bouillonné en fait
0: oui mais ce que alors ce que j'entends là et qui me paraît essentiel effectivement c'est c'est L'importance de choisir un cap, c'est-à-dire effectivement de prendre une direction et de poser une intention. On peut parler d'intention, de cap. Mais ce que j'entends, c'est que vous n'avez pas été euh, crispé sur un résultat spécifique attendu, mais beaucoup plus concentré et joyeusement concentré sur euh, le chemin, la manière de mettre un pied devant l'autre, l'action hein, qui est au cœur de, de votre... C'est de l'optimisme euh, agissant, comme je oui. disais. C'est-à-dire, c'est vraiment... Euh, finalement, comment est-ce que dans mon ouverture et en avançant avec curiosité, en me disant bah, « qu'est-ce que je peux faire là aujourd'hui avec euh, les contraintes et les ressources qui sont les miennes aujourd'hui ?» Et puis, en, en me disant que de toute façon, si j'avance... Il y a des nouvelles informations qui vont arriver à droite, à gauche, en face, etc. De nouvelles rencontres, des nouvelles personnes, de nouvelles idées, de nouveaux savoirs, de nouvelles compétences, comme vous disiez. Et donc, tout ça, ça va me permettre de construire l'étape suivante en veillant à garder mon cap s'il est toujours juste, mais en lâchant complètement le résultat, finalement. Et c'est comme ça que vous êtes même… Ça va au-delà de, de ce que vous aviez pu euh, commencer à imaginer, quoi. D'où la notion d'alignement. C'est-à-dire que quand on fait au quotidien quelque
1: chose qui nous met en joie, on passe beaucoup moins de temps probablement à modeler des euh, voyez des comment ça s'appelle, des perspectives, des prospectives, etc., etc., parce que on est déjà heureux de le faire. Et c'est pour ça de trouver sa mission, c'est hyper intéressant et d'être très à l'aise si ça change au fil des ans. Et surtout, moi, pendant des années, j'ai dit aux gens, mais je comprends pas, il n'y a rien qui me passionne fait. Parce qu'en en fait, dès que quelque chose me passionne, bah, vous savez, je passe d'un sujet à l'autre. Parce que quand on s'intéresse au développement durable, bah, derrière, on va s'intéresser à l'éducation. Derrière, on va s'intéresser au biais cognitif. Vous voyez Et en fait, les sujets, moi, me passionnaient les uns après les autres. Et je me disais, je suis vachement, vachement triste. Il n'y a rien qui me passionne, en fait. Mais ce qui me passionne, c'est mon goût de la curiosité. Et, tout, et voilà. Et, et, et tout va bien. Et c'est pour ça que vous voyez, être, être en, en harmonie, finalement, sonner juste avec ce qu'on fait, c'est hyper important. Parce que c'est ça qui permet aussi, bah, quand on fait un choix de continuer en fait au fil au, au fil des ans et souvent moi, on me demande comment tu as fait comment tu fait pour pour positionner un média comment tu as fait pour rencontrer un tel? la réalité c'est que j'en ai foutument aucune idée en fait c'est à dire que je peux même pas donner de méthodo c'est juste que j'étais tellement <rire> tellement fond dans mon truc et dans mon projet, que ben ça a attiré naturellement des gens qui ont compris ce que j'étais en train de faire et du coup ça m'a permis d'aller bien plus loin en fait et de rencontrer des patrons d'entreprise des artistes, peu importe, juste parce qu'on raisonnait de la même façon. Vous voyez, on était on était en harmonie sur des on était deux notes qui, qui, qui voilà qui comment ça s'appelle qui raisonnaient ensemble et ce qui permet en fait d'aller beaucoup plus vite en fait que de que d'essayer de matricer alors il va me falloir x x x x patron c'est pas du tout ça l'enjeu en fait vous voyez et c'est et c'est pour ça quand pareil hein, quand on est coach quand on est euh, euh, en fait on est qui on est on va attirer certaines personnes et il y en a d'autres à qui on va pas correspondre et c'est aussi ça enfin, moi j'ai regardé là je parle vachement vite euh, je sais très bien que je vais correspondre à un certain type de personnalité et que d'autres se diront bah, c'est pas du tout ma cam et soyons parfaitement OK avec ça. Et c'est très bien parce que quelqu'un qui parlera plus lentement, plus dans, voilà, qui donnera des chiffres, etc., etc. Ben, ça correspondra à un autre type de personne. Et tout va bien, en fait. Et je pense que c'est ça aussi que garder son, son authenticité, en fait, faire le choix de l'authenticité, Enfin voilà, on en revient toujours à la notion du choix, c'est euh, fondamental, en fait, dans un, dans un parcours.
0: Oui, ce que vous dites là, en fait, et ça renvoie presque à cette soirée sur ce rooftop new-yorkais, c'est... Euh... Il y a les autres, il y a le regard qu'on pose sur eux, le regard qu'on imagine qu'ils pose sur nous. Et pendant tout ce temps-là, on n'est pas en train finalement de, de se dire « Mais en fait, je suis qui Qu'est-ce qui est important pour moi ?» Et finalement, le déclic que vous avez eu sur ce toit new-yorkais, c'est de vous dire « en fait, et si j'arrêtais de regarder euh, tout ce qui se passe autour de moi et que je prenais ma place de manière singulière, et peut-être même que demain, j'arriverais sur ce rooftop avec mes converses parce que bah, finalement, ces bottes de elles sont très jolies, mais je ne me sens pas si bien dedans. ça. <rire> Alors déjà, c'est une horreur. Euh, mais en fait, bon,
1: je pense que je ne rentrais pas. Hein. Si, si on n'avait pas les talons, on, on avait le videur qui ne nous laissait pas entrer. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais au-delà de ça, c'est surtout que quand on n'est pas soi, quand on est décalé de soi-même, on n'attire pas les les personnes qui nous correspondent. On, on, on attire les, pers les personnes en fonction de nos masques, en fait. Mais c'est la même chose. Hein. Dans mon ancien métier, je faisais euh, du business dev, entre guillemets. J'avais des... proposé des postes dans des grands groupes euh, pour faire du business dev à l'international. Mais à, à la base, moi, je faisais du développement durable. En fait, je faisais grandir une entreprise sur le sujet, mais c'était ma, ma cause, c'était le développement durable. Et c'est toujours la même chose, en fait. C'est plus on est soi-même, plus on attire à nous les bonnes personnes qui nous font grandir dans notre propre nous-mêmes. Et ça, c'est quelque chose de, 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 fondamental parce que, tu vois, on, on, sera de toute façon plus ou moins tout le temps entouré, hein. Enfin, outre les périodes justement où on a besoin de, de grande solitude, les gens, voilà. Je vis régulièrement des périodes de grande solitude et ça, c'est un grand paradoxe hein, pour beaucoup de gens. Tout le monde me dit, euh, t'as as, as plein, plein de messages, mais euh, la réalité, c'est que régulièrement, je me reviens à moi en me disant, ok, est-ce que ce que je parais à l'extérieur est ce que je suis à l'intérieur Hier, vous voyez, je crois que le la plus beau message qu'on peut me faire, j'ai une copine de lycée, enfin une grande copine de, de, de lycée que je vois pas très souvent, qui m'a dit, ah c'est incroyable, quand je te lis sur LinkedIn, j'ai l'impression que je t'entends parler en fait. Mm. C'est une copine de lycée, donc ça veut dire que c'est bon, je suis bien, voilà, je suis bien moi en fait, dans ce, que, dans ce que je raconte. Mais pour la petite anecdote, quand j'ai commencé à parler d'optimisme, j'osais même pas le dire, en fait. J je me disais que tout le monde allait penser que j'avais déboulonné, que j'avais pété un plomb, que je me faisais une crise de la, de la trentaine. Hormis trois copains qui ont compris pourquoi, pour moi, c'était fondamental euh, personne ne comprenait. Et j'osais à peine le dire en me disant, mais qu'est-ce qu'ils vont en penser? Et là, récemment aussi, j'ai un autre copain de mon ancien job qui m'a envoyé un message en me disant, il y a cinq ans, je comprenais pas. Il me dit, j'aurais pas mis un centime dans, dans ton projet. Je comprenais pas. Je trouvais ça un peu limite léger, débile, quoi. Mmh. Et euh, il m'a dit, maintenant, je comprends ce que tu fais pareil encore, Pour moi, c'est un, un, un des plus beaux cadeaux et je passe ce message pour tous ceux qui, vont, qui ont envie de faire des choix de vie différents que l'entourage ne comprend pas. Ouais. En fait, il faut toujours penser dans le temps long. En fait. Dans le temps long, les gens vont peut-être comprendre <rire> ce que vous avez fait, mais ne soyez pas impatients. N'essayez même pas d'expliquer parce que euh, voilà, incarnez ce que vous êtes parce que c'est la seule chose qui, qui fait que vos choix deviennent non opposables.
0: Ça me fait penser à l'histoire du vilain petit canard en fait, c'est-à-dire c'est cette peur qu'on a quand on veut on fait partie d'un groupe et, et le, être différent et du coup qu'on nous renvoie que on est un peu à côté de la plaque ou qu'on est un peu niais dans le sujet qu'on veut qu'on veut proposer ou la manière un peu novatrice ou inhabituel pour l'entourage qui est le nôtre habituellement euh, qu'on qu propose. Ça, c'est quand même une peur fondamentale qui est que, bah, on, a, on a un besoin de, de se sentir appartenir. Donc, l'enjeu, c'est comment est-ce que j'arrive à être moi-même tout en sentant que je peux continuer d'appartenir à, à un groupe. Donc, ce, dans ce que vous dites là, je crois que ce qui est important, c'est effectivement euh, de d'avoir cette audace de se dire, bah, en fait, il y a quelque chose qui, qui, qui est là en moi, qui, qui sonne juste, j'ai envie de lui donner sa chance quelque part, j'ai envie d'y aller Alors à mon rythme, et ça je crois que c'est pour reprendre la, 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 la métaphore musicale, à mon tempo, à ma propre cadence, euh, mais c'est important que je ne l'étouffe pas, parce que si je l'étouffe, c'est moi qui vais étouffer, et mmh. en même temps, j'ai besoin de me construire un environnement qui va être un environnement porteur énergisant qui va être vraiment, Alors, on parle beaucoup de bienveillance, d'empathie, en tout cas un entourage qui, s'il ne comprend pas forcément le fond du fond, va être dans une posture et dans un regard qui lui va être porteur et va être encourageant et donc optimiste dans le sens premier du terme d'être de, porteur d'espoir et donc de permettre un chemin d'avancer et, et peut-être
1: aussi accepter que des nouvelles personnes rentrent dans votre vie. Moi, je sais que très enfin, rapidement, je pense que six mois après le début du projet, j'avais mis un message dans le groupe Facebook sur mon idée, dans un groupe quelconque. Et j'ai quelqu'un, hein, j'ai un mec qui m'a contacté en me disant ⁇ Ah, j'adore l'idée, rencontrons-nous ah, ⁇ Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça C'est bizarre. C'est devenu un de mes meilleurs amis aujourd'hui. Mais ça a été la première personne qui avait un inconnu lambda hein. et puis je m'étais dit il faut que je rencontre un peu des gens qui comprennent parce que moi en plus je revenais ça faisait des années que j'étais que j'étais plus en France donc voilà j'avais plus de réseau et personne qui, voilà qui était dans ma veine et tout d'un coup j'ai des gens qui étaient complètement extérieurs à, à, ma, à ma vie d'avant qui sont devenus des, des soutiens mais fondamentaux parce que c'était des personnes qui avaient déjà entrepris parce que quand on est entrepreneur par exemple on sait ce que ça coûte d'être entrepreneur c'est-à-dire que à peu de choses près, aucun entrepreneur ne va en juger un autre. Aucune personne qui est devenue artiste jugera la personne qui, qui essaie parce qu'on sait bah, qu'il y a du facteur chance, on sait la besogne de travail, on sait qu'on peut ne pas avoir envie de poursuivre hein, dans, dans, dans cette voie en se disant « Non mais attends, Ok, j'avais envie de le faire, je le fais. Au bout de deux ans, je me rends compte que c'est pas pour moi. Euh, revenir en arrière, vous voyez Et comme et on l'a fait, on, on, on ne jugera jamais l'autre, en fait. Ceux qui vont juger, c'est toujours ceux qui n'ont généralement pas fait et pas vécu, en fait, l'expérience. Et c'est pour ça aussi d'accepter peut-être à un instant T bah, que notre environnement soit renouvelé, alors que ce soit en, en allant à des euh, comment ça s'appelle à des soirées de voilà d'entrepreneurs. De, de, voilà, peu, peu importe d'artiste si on a envie de devenir artiste, mais voilà, d'être ouvert aussi à la nouveauté, parce que moi, je sais que ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup perturbé en me disant que je comprends pas, en fait, genre mes, mes amis, enfin je change d'amis est-ce que, est que je suis pas sympa Mais en fait, non, c'est qu'il y, y a des phases de vie, en fait. Après, ça... On passe un peu moins de temps peut-être avec, mais vous voyez euh, euh, l'importance en fait, d'avoir du soutien de gens qui comprennent aussi ce qu'on fait, euh, voilà, d'être coaché, c'est super important aussi. Vous voyez tout ça qui va euh, qui, qui permet en fait de tenir, parce que le doute est quand même omnip omniprésent. Et puis quand on change, on n'est pas très à l'aise soi-même et en plus, il faut rassurer tout l'entourage. Hein. Enfin, voilà, que ce soit les parents, euh, le conjoint, euh, les enfants, qu'on en a voyez, on, on est en permanence, les potes, les machins, on est en permanence en train de rassurer tout le monde, alors que déjà, soi-même, on n'est pas très sécure sur ce qu'on
0: fait, en fait. Et en même temps, ce que j'entends dans tout ce que vous dites là, c'est qu'on accepte euh, l'incertitude, enfin, la, la période qu'on vit a un mérite, c'est de nous rappeler que… On contrôle rien et qu'on est dans une incertitude permanente. Ça nous a juste mis tout ça de manière très visible et de se dire que effectivement, pour pouvoir tracer son chemin, euh, ça prend du temps. Souvent, parfois c'est fulgurant, mais c'est quand même assez rare. Euh, Qu'en plus, on est nous-mêmes un être changeant et donc ce qui avait du sens pour nous il y a un an, cinq ans, dix ans n'en a peut-être plus ou moins aujourd'hui et que c'est ok de régulièrement réorganiser, réagencer réévaluer un petit peu les choses pour s'assurer, et je crois qu'on en revient à un point qu'on a en commun, qui est de se dire de l'importance d'être dans la singularité, dans l'authenticité de notre chemin. C'est du travail et en même temps, bah, c'est chouette, quoi et que c'est parce qu'on avance qu'on a la possibilité de se créer ou de se récréer, de créer autour de nous et de trouver les personnes, les environnements, les circonstances qui nous aident à être nous et qui nous aide à être utiles, à, à, à contribuer à notre échelle et à notre manière. Quoi. Com
1: complè complètement. Et vous voyez, euh, moi, tu, tu, tout, tout le monde a l'impression que je ne réfléchis jamais. Euh, vous savez que je suis lancée dans une sorte de réussite que, que je ne réfléchis jamais, mais la réalité, c'est que régulièrement, je me questionne en me demandant enfin parce que quand, quand on parle d'optimisme je me dis toujours est-ce que du coup je fais passer la pilule à des gens pour euh, voyez pour ne pas ne, ne pas se, comment ça s'appelle se rebeller sur certains sujets en fait vous voyez il y a il y a des questionnements qui sont qui sont constants et et même c'est pas évident j'ai j'ai une amie alors pour ceux qui écoutent le podcast je sais que les podcasts ça reste dans le temps mais aujourd'hui on est le 4 janvier donc de fait euh, on est en début d'année j'ai une amie elle me disait chaque année elle se choisit un mot c'est-à-dire elle ne prend pas une résolution mais elle se choisit un mot et euh, donc par exemple une année elle s'était fixée mon routine parce qu'elle trouvait qu'elle avait, voilà, avait comment ça s'appelle elle est freelance donc elle trouvait qu'elle avait pas assez de routine qui lui donnait pas de point d'équilibre et donc moi cette année je me suis choisi un mot je trouve ça hyper intéressant parce que ça nous permet de piloter toutes nos décisions en se disant bah tiens mon mot de l'année c'était ça en fait, plutôt qu'une résolution à la con, machin. Et donc, cette année, j'ai choisi le mot « assertivité ». Donc, « assertivité », c'est le fait de savoir dire non sans euh, remettre en cause la personne en face, etc., etc., qui, pour moi, le, le fait de savoir dire non, on parle de choix tout à l'heure, c'est encore un énorme problème. C'est-à-dire que j'ai beau connaître tous les mécanismes, le biais cognitif, l'analyse transactionnelle, euh, ça, ça me paraît encore hyper compliqué. Donc, vous voyez, on est, on est toujours challengé, peu importe no, no, notre étape de vie. Et donc, il faut être très à l'aise. Euh, si, si on commence un, un chemin de, de réflexion, d'accomplissement, euh, 5, ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans plus tard, on sera toujours en train de se reposer des questions métaphysiques et de ne pas réussir à avoir, avancer sur certains sujets. Voilà. Mais c'est OK parce que bah, c'est une amélioration continue.
0: C'est ça. Et moi, j'aime bien… Euh nommer trois, trois termes dans ces cas-là, c'est de dire, première étape, c'est clarification. Donc, effectivement, le, le mot de l'année, moi, je fais la même chose, je me choisis toujours un mot pour me donner un cap, en fait, sur l'année. Ouais. Ensuite, c'est inspiration, c'est-à-dire ouais. comment est-ce que j'ouvre, justement, je me mets en position d'ouverture et j'observe autour de moi, je, je me nourris, je m'alimente. Et puis, troisième étape, c'est l'action. Et en fait, voilà, c'est cyclique, en fait. C'est-à-dire que euh, c'est parce que je vais clarifier que je vais réussir à m'inspirer parce que je sais où est-ce que je cherche mon inspiration et sur quoi. Et mmh. puis, bah, c'est parce que je m'inspire, que j'ai clarifié aussi mon, mon, mon axe et mon cap que je vais avoir une action beaucoup plus juste et beaucoup plus efficace. Et donc, je crois que ça résume assez bien euh, la démarche d'optimisme qui est de se dire « je vais de l'avant, j'agis en fait, je me mets en mouvement » et j'observe ce qui, ce qui a du sens pour moi, comment est-ce que je peux le mettre en œuvre dans mon quotidien, dans le contexte actuel, c'est-à-dire en n'étant pas dans un optimisme naïf, mais plutôt en ce que victor Frankl appelait du, de l'optimisme tragique, c'est-à-dire bah, il peut y avoir des circonstances tragiques, mais malgré tout, je trouve un axe pour garder l'espoir vivant et donc garder un axe, un but, une action pour avancer et Garder l'envie, de, comme disait notre fameux Johnny, l'envie d'avoir envie. envie c'est vraiment ça. Et, et, et c'est vrai que vous voyez, se fixer des mots, je trouve ça hyper
1: efficace. En fait, Ça nous permet de prendre des décisions, mais c'est un peu, un peu le, le parallèle des valeurs avec le monde de l'entreprise, où ça a été fait juste pour faire bien, souvent, machin. Mais non, la réalité, c'est que ça peut, ça peut être hyper important. Et vous avez évoqué quelque chose d'hyper int intéressant euh, qui a été pour moi un apprentissage il y a deux ans. Je crois que j'ai découvert ça. C'est la notion de cyclique, en fait. Une nana... Alors, désolé, messieurs, hein, mais bon, vous êtes aussi, vous êtes aussi un peu. Hein, mais les nanas sont cycliques, en fait. Et j'ai bien compris qu'il y avait des moments où j'étais en zone de créativité, d'autres où j'étais en zone d'introspection, d'autres où j'étais en zone de création. Et en fait, c'est très modulé, en fait, avec, bah, avec euh, enfin, nos menstruations, etc. C'est etc. un sujet qui est complètement tabou parce qu'on vit dans un monde linéaire. On vit dans un, dans un monde de l'entreprise qui est linéaire. Et c'est très marrant parce que souvent, quand on est entrepreneur, on vient vous dire… Alors, il faut que tu t'arrêtes euh, voilà, à telles heures, etc., il faut que tu fasses des week-ends. Sauf que moi, je ne fais pas ça. En fait. et je, je suis peut-être la seule, mais je, je m'optimise. C'est-à-dire que de temps en temps, un week-end, et surtout quand on écrit, je veux dire l'écriture, enfin, la créa, c'est vraiment un truc qui ne vient pas au quotidien. Il hein. y a des jours où c'est en pleine expansion et d'autres où vous n'avez rien à dire. De toute façon, vous n'avez même pas envie d'écrire. Et du coup, je, je vais optimiser, je vais bien connaître mon corps je vais me rendre compte que certains jours, je vais être hyper, hyper productive et je vais y aller, en fait. Mais après, je veux dire, si un mardi, mercredi, jeudi, eh ben j'ai zéro, zéro, zéro jus, je vais m'autoriser. Et ça, c'est quelque chose de, de très curieux parce qu'on vit dans un monde linéaire, on ne nous a pas appris... Hein, euh, on nous a pas appris ce que c'était le cycle des nanas il voilà, faut, 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 faut le dire euh, mais euh, cette sorte d'optimisation de soi-même je la trouve hyper intéressante mais pareil hein, ça revient avec un gros travail introspectif en disant mais tiens c'est vrai Tout... enfin, je pense qu'on l'a toutes remarqué on a toujours des jours où voilà, on est plus ou moins voilà. ou alors, on parle souvent du syndrome prémenstruel mais ça va bien au-delà de ça hein. c'est la, la, la créativité l'introversion et finalement les trois étapes que vous avez évoquées alors, je crois que le cycle ça... Alors il y a des trucs un peu
0: perchés sur le sujet mais euh, je crois qu'il y, y a quatre la... étapes mais les trois Ouais. on font partie justement oui oui tout à fait alors c'est marrant parce que j'ai eu une conversation dans le cadre d'Avez-vous choisi avec Gaëlle Baldassari je ne sais pas si c'est à elle dans le... Le, alors moi, moi je pensais à une, à une autrice américaine ah d'accord donc Gaëlle Baldassari de Kiffe ton cycle justement oui. qui, créé, euh, une, enfin, qui est partie de son histoire et qui, qui parle de ça et on a eu une conversation effectivement euh, moi je disais que les femmes, bien évidemment, sont de manière évidente cycliques, mais je crois que c'est important qu'on rappelle que l'être humain est cyclique est. parce qu'on fait partie de la nature justement qui elle-même est cyclique et peut-être qu'il serait intéressant qu'on arrête d'être surpris d'avoir des moments où on n'est pas à fond et où euh, on voudrait accélérer tout le temps sans récupérer jamais et qu'on est surpris d'avoir un corps qui, qui nous dit stop régulièrement et qu'on n'écoute pas toujours. Donc effectivement, la, la, la cyclicité, c'est quelque chose que moi je trouve essentiel de rappeler euh, et de réappliquer de manière urgente à nos, à nos quotidiens euh, et là, on, encore une fois, en décloisonnant, c'est-à-dire, c'est pas juste dans la sphère personnelle, mais c'est aussi dans la sphère professionnelle. Je crois qu'en tant qu'entrepreneur, c'est quelque chose qu'on peut faire de manière peut-être aujourd'hui un peu plus euh, facile, parce que si nous avons la main sur notre organisation de travail. Mais ce qui est intéressant à observer, c'est que quand moi, j'accompagne pas mal d'entrepreneurs, justement, ou de dirigeants de, de petites structures, euh, et je suis toujours surprise de voir, pour ceux qui ont été salariés avant, combien ils viennent réappliquer dans le mmh. fonctionnement de leur propre entreprise les codes de l'entreprise, euh, des grands mmh. groupes ou des, des, des PME, ou des organisations euh, publiques ou privées auxquelles ils ont appartenu. Et donc, on oublie souvent qu'on a aussi le choix, surtout quand on crée sa propre structure, de réorganiser, comme vous l'avez très bien décrit, il eh ben, y a des moments où, si on se connaît un peu mieux et qu'on est un peu plus attentif ou attentive à notre fonctionnement, il y a des moments où on est à fond, des moments où on n'a juste pas envie eh ben, on peut aller buller sur le canapé, aller faire un tour, aller voir une expo ou un film. Et là encore, tout cet enjeu, du, la question du regard extérieur, se dire, bah, en fait, c'est OK, c'est-à-dire que bien je bien. suis responsable de moi et si bien je bien. considère que pour bien fonctionner et créer dans le sens que ça peut avoir pour moi de la manière la plus optimale possible, ça passe par ça, Et eh bien, j'assume. Et finalement, je crois que ce qu'on dit depuis le début, c'est d'avoir l'audace d'être optimiste, d'assumer qui on est, d'assumer comment on y arrive et comment on crée finalement. C'est exactement ça. Et aussi de ne, de ne pas
1: s'auto-comparer. Parce que moi, je ne me compare pas du tout aux autres. Hein. Je n'ai pas du tout ce problème de comparaison. J'ai bien compris qu'on était tous différents. Mais j'ai tendance à me dire, oh là là, là, j'étais beaucoup plus productif qu'aujourd'hui. Bah ouais, mais attends, c'est parce qu'avant-hier, tu étais surproductif qu'aujourd'hui, tu es comme ça et c'est OK en fait. Et c'est d'être à l'aise. Je, je crois que le grand enjeu de la vie, c'est d'être à l'aise avec nos, nos vulnérabilités, nos imperfections. J'aimerais bien avoir de la, la, cré la créativité tous les jours. j'écrirais mes bouquins beaucoup plus vite. Ce hein. <rire> n'est pas, pas le cas. Et je ne veux même pas m'imposer que ce soit le cas. À un moment donné, je vais aussi donner cette, cet exemple. Et je pense que ça va, ça, ça va faire stresser aussi. à des comptables qui nous écoutent. Hein. À un, une année, vous savez, on, on vous demande de faire du bilan euh, pros enfin, voilà, en vous disant c'est quoi, quoi les enjeux de l'année. Et ce qui est normal, ça, ça permet de piloter de la trésorerie. Puis c'était en 2020. Et, et je ne sais pas, il y a un truc que je sentais pas. Enfin, vous voyez, en, en, du coup, en 2019, j'ai dit à mon comptable, mais à, à ce stade-là, je pense que de tirer les cartes, euh, ou euh, comment ça s'appelle, ou, ou, ou te proposer des chiffres que je vais te mettre juste pour te, voilà, pour te contenter, ça sera la même chose, en fait. Et c'était marrant parce que finalement, c'était une sorte d'intuition sur peut-être ce qu'il qu allait se passer parce que toutes les prévisions qu'on avait faites en 2019, j'ai envie de vous dire, mars 2020, euh, <rire> Voilà, soyons très à l'aise avec ça. Euh, si on n'aime pas anticiper, en fait, parce que tout le monde m'avait dit, mais tu peux pas être une entrepreneuse, c'est pas, enfin, je veux dire, puis moi je déteste, je déteste tout ce qui est comptable, c'est pas ma zone de talent, c'est pas ma zone de compétence, j'ai de la dyslexie avec les chiffres, donc terrible. Mais, euh, et, mais voilà, mon, mon enjeu c'était d'expliquer à tout, voilà, qu'on qu peut avoir des totales zones d'incompétence, en fait, et, euh, et, que ça, et que ça passe, en fait. On ne mm -hmm. peut pas, de toute façon, personne n'est parfait partout. C'est-à-dire que. Enfin, voilà, je, euh, moi, j'ai du talent sur de la communication, probablement, mais il y en a plein d'autres que je n'ai pas. Mais ça vient se compléter parce qu'on trouve quelqu'un qui veut bien nous filer un coup de main. Enfin, mmh. et, euh, et voilà, et, et personne, on peut faire toutes les formations du monde, hein, euh, parce que ça aussi, il y, a, il, y a, il y a ce grand sujet de la formation, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui, qui se forment, qui veulent se former pour acquérir les compétences. Mais si vous voulez vraiment, euh, je ne sais pas, vous mettre à votre compte demain, ça vous demande des, des, des formations en fiscalité, en machin, on, on va plus vite de, de prendre un comptable. Hein.
0: <rire> voilà. C'est ça. Et puis, il ne faut pas que ça devienne une excuse pour ne pas se lancer non plus, c'est-à-dire de, de sans cesse repousser euh, le saut dans l'inconnu parce qu'on euh, ne se sent pas prêt. Mais euh, sommes-nous euh, jamais prêts On n'est jamais prêts. Sincèrement, je ne connais aucun
1: entrepreneur qui me dise que quand il l'a fait, ça n'a pas été un coup de un, une grande zone de doute, en fait. Yeah. après euh, moi j et, 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 pour, et pour aussi redonner cet exemple hein, parce que j'aime bien illustrer quand, quand j'ai commencé à monter, monter ma boîte donc j'étais entourée en pas mal d'entrepreneurs donc c'est un peu à ce moment là que j'ai découvert le milieu entrepreneurial je les trouvais tous incroyables ils arrivaient à faire des chiffres ils avaient des, des, des tableurs des machins je trouve j'étais, ça m'angoissait en fait de les voir parce que je me disais mais moi j'ai pas du tout tout ça je sais même pas ce que c'est qu'un bilan je comprends pas ça. Enfin, et puis ça m'intéressait même pas hein. mais je me disais comment je vais faire en fait je connais pas tout mmh. ça, et ben sur la quantité d'entrepreneurs que je connaissais en 2015-2016, autant vous dire, euh, il y en a peu qui. Euh, et pourtant, ils avaient fait des levées de fonds, ils avaient des beaux tableurs, etc. Et j'en ai plein qui ne sont plus là aujourd'hui. Donc voilà, Donc, tout ça pour vous dire que nos
0: illusions qu'on a des autres, en fait, ne sont pas forcément la réalité. Oui, et dans ce que j'entends finalement, est-ce que vous. Je ne sais pas si vous allez valider ça, mais finalement, le, le choix d'être optimiste que vous, que vous avez fait, que vous encouragez. Pour qui ça paraît pertinent de faire, de le faire, c'est finalement de s'autoriser à faire de son mieux. C'est ça que j'entends. C'est-à-dire, l'optimiste, il croit que forcément la suite est meilleure que le présent. Il y a, il y a en tout cas cet élan de se dire, j'ai envie de croire que, et c'est la notion d'espoir même, hein, que, que le meilleur reste à venir. Et en même temps, il y a cette notion d'autorisation, de se dire, bah, quel que soit le projet, j'ai pas les codes, j'ai pas toutes les cartes en main, il y a beaucoup d'incertitudes. Ça fait partie de l'ADN de la vie finalement. Et donc, je m'autorise à me lancer et à faire de mon mieux et on verra bien ce qui va se passer. Et je m'autorise en plus à pivoter. C'est-à-dire que tu n'as aucun
1: entrepreneur, j'en parlais avec des gros entrepreneurs, alors je ne vais pas les citer parce qu'ils me disent enfin, ils ont développé des business entiers, enfin mais des, des, parmi les entrepreneurs les plus connus, juste sur un coup de fil de quelqu'un qui leur a dit ça et on a l'impression que c'est du génie ce qu'ils ont fait. Ils m'ont dit, c'est juste parce que c'est arrivé. Moi, je l'ai fait, en fait. Donc, il y a aussi cette notion de, de pilotage aujourd'hui qui est assez intéressante. J'aimerais aussi évoquer quelque chose, c'est-à-dire que moi, je n'ai pas l'impression d'avoir eu d'échecs dans mon entreprise. Alors que je suis sûre que quelqu'un de l'extérieur, il aurait l'impression d'avoir eu plein d'échecs, en fait, probablement en se disant, bah, ça, on n'a pas gardé parce qu'on s'est dit que ça nous prenait trop de temps et que ça ne vous amusait pas assez. Vous voyez, il y a plein de choses. À l'intérieur d'un grand projet, il y a plein de petits projets et des trucs qu'on a jartés très entre guillemets très aisément parfois un peu à contre en se disant mais on aura plus d'impact à faire quelque chose d'autre donc j'ai vraiment la notion d'expérimentation et, et, et peut-être parce que je, je pense qu'on a en longtemps qu'on papote <rire> et pour les auditeurs merci d'être encore là peut-être cette notion de pour moi j'ai toujours validé ou invalidé un scénario c'est-à-dire que quand je me suis lancée plutôt que de dire que j'allais créer un média positif machin je me suis dit que c'était peut-être un peu prétentieux de dire ça j'ai transformé cette phrase, hein, je vais regarder si je suis capable de le faire. Et le « je vais regarder si, si je suis capable de le faire », c'est aller chercher « est-ce que des gens vont le lire Est-ce que la société française est prête à ça Est-ce que moi, je suis capable de tenir le rôle d'entrepreneur Est-ce que je ne vais pas me lasser Est-ce que je ne préfère pas être, être salarié ?» Vous voyez Et en fait, j'allais valider ou invalider un scénario. Mais dans tous les cas, il n'y avait pas d'échec parce qu'au bout de deux ans, j'aurais pu dire à tout le monde « Ah non, mais c'est pas, pas fait pour moi, tu vois, j'admire les entrepreneurs, mais c'est pas fait pour moi, et en fait, personne ne m'aurait jugé en se disant que c'est un échec, en fait, elle aurait, elle aurait tenté de faire un truc, euh, mais, euh, mais cette notion, vous voyez, ça, ça, ça enlève cette notion de, de, de jugement qu'on peut avoir par rapport à soi-même, parce que ben, voilà, c'est toujours compliqué d'apprendre à, à gérer l'échec, et
0: euh, par rapport au, au regard de l'autre. Et ce que j'entends là, c'est effectivement le choix, dans ce choix d'avancer, c'est de se trouver finalement un cap qui soit suffisamment moteur pour qu'on ait envie d'avancer et qu'on qu ait cette curiosité d'aller voir « qu'est-ce qui pourrait se passer si, si je fais ça ?» Et en même temps, de ne pas choisir non plus quelque chose qui soit paralysant et qui, euh, qui nous empêche, qui nous fige sur place, où on se dit bah, pff, Oh là là, mais euh, comment je vais faire? Je n'ai pas les infos, j'ai pas les bonnes compétences, etc. Donc c'est à nouveau, on retrouve cette notion de prendre son temps, choisir son tempo, euh, et choisir finalement la partition qu'on a envie d'écrire à sa manière. Quoi. Et, et, et
1: pensez au temps long, si on est dans une société du temps court. Voyez puis, enfin, vous n'avez vous pas quitté votre job depuis deux semaines que déjà on vous demande ce que vous allez faire. En fait. enfin, c pour tous ceux qui quitteront leur job, je pense que ça évoque quelque chose à ceux qui l'ont quitté et puis on vous demande toujours où vous en êtes, si vous avez des clients, enfin ouais, des trucs qu'on se permet pas. En plus, une sorte d'ingérence de, de la vie de l'autre, il n'y a plus de barrière, tout le monde vous demande si vous gagnez du pognon. Enfin, c'est incroyable c'est un truc qu'on demanderait pas à un salarié Tu arrives à te payer toi enfin, bon. <rire> bref euh, et pensez autant moi, moi mon horizon c'est 20 ans donc c'est-à-dire qu'il qu y a des couacs qui a Vous voyez qui a un couac à horizon 2-3 ans qu'il y ait eu des couacs avant pas très grave parce que vu que mon horizon temps c'est 20 ans donc euh, tout, tout en fait le, le le tout va bien et qu'on est vraiment dans cette société vous voyez de l'immédiateté les business plans à hein, 3 ans 5 ans complètement fantasque mais attends moi c'est à 20 ans que j'ai envie d'avoir un truc qui tienne hein. donc euh, bon je peux te faire des trucs à trois cinq ans mais ça le 3-5 ans ça m'intéresse pas forcément parce que je sais très bien que pour positionner pour avoir une, une, une révolution peut-être culturelle sur une thématique telle que l'optimisme pour que voilà qu'il y ait des changements à l'intérieur des gens dans la société dans les entreprises pour parler de QVT donc la qualité de vie au travail dans les entreprises c'est horizon 20 ans enfin je m'en en fous d'être d'être rentable en de, en de, enfin vous voyez et, et je pense ouais. que ça c'est cette notion de long terme en fait peut être super super intéressante par contre ça demande d'être très 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 à l'aise avec l'incertitude du quotidien hein. ça, ouais. ça demande euh, voilà, ça, 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 ça demande d'être très à l'aise avec la notion de budget et c'est du travail sur soi en fait hein. et puis on ne naît pas avec les mêmes angoisses parce que tout à l'heure vous parliez euh, de il euh, y, a, y a ce qui est aussi hérité probablement des générations d'avant hein. <rire> On est, est la ça. somme des générations passées. Donc, on peut avoir des grandes angoisses matérielles, des grandes angoisses amoureuses. On ne comprend pas trop pourquoi, mais, mais, mais on les a. Ah. Mais, mais mon enjeu, c'est vraiment d'expliquer qu'on est tous différents et qu'il n'y a, a pas une forme d'entrepreneuriat.
0: Et qu'il n'y a pas une forme unique aussi de, de, de réussite, que ce qui peut être un salarié... Euh extrêmement ah, épanoui toute sa vie et, 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 et trouvé que c'est formidable ah, donc euh, voilà ah, mais moi
1: dans mon dans mon ancienne boîte euh, je trouvais ça incroyable en fait et même aujourd'hui j'ai l'optimisme mais c'est pas dit qu'à un moment donné je ne me dise pas que quelqu'un le pilotera mieux que moi et que je re rentre dans une société en fait Vous voyez il y a pas de le, le parcours n'est pas euh, j'ai pas vocation à rester entrepreneur j'ai vocation à, à avoir ma note qui sonne juste dans la partition pour le moment okay. ça sonne juste mais ce n'est pas dit que dans ça. cinq ans, je ne me dis pas qu'il faut mieux aller révolutionner à une grande entreprise du CAC 40, par exemple. Il voilà, n'y a, a rien qui est figé dans le marbre.
0: C'est ça. Restons flexibles et, et soyons en même temps très attentifs à « Est-ce que ça sonne juste encore pour moi ?» et « Comment est-ce que ça peut sonner encore plus juste pour la suite ?» Alors Justement, pour terminer, par rapport à cet horizon 20 ans que vous avez en tête, euh, par rapport à, au, au projet L'Optimisme, quel est le, le prochain choix qui, vous, voilà, qui est en train de mijoter peut-être ou que, que vous avez en tête pour euh, vous assurer que vous posez le, le, la prochaine pierre en direction de cet objectif des 20 ans justement que vous avez en tête Je dirais, c'est d'assumer de faire des projets de plus grande
1: ampleur. C'est-à-dire que quand, quand, quand on a une entreprise, on a la vision de son entreprise, on a la vision de l'intérieur qui est très, très différente de la vision que les gens peuvent avoir de, de l'extérieur. Nous, à l'intérieur, on reste une petite équipe, beaucoup d'audience, mais mes euh, petite équipe. Petite équipe qui va bien. Moi, dans, dans mon horizon, il y a une de mes salariées qui, il y a trois ans, m'a demandé comment, comment je voyais l'année d'après, en fait. Et je lui avais dit, je ne sais pas, mais mon, je veux que ce soit dans la joie, en fait. Je, je, voilà, mon, mon intention, c'est que ça reste joyeux, en fait. Vous voyez qu'on. Mm-hmm. <laughs> qu'on ne, qu ne se crame pas, en fait, au, au profit d'une sorte de… Euh, il faut faire de la croissance. Enfin, vous savez, on, on m'arroche toujours. Euh, pourquoi tu ne recrutes pas des gens euh, Vous êtes sous l'eau, tu devrais recruter. ouais mais si je recrute derrière, il faut que j'aille chercher beaucoup plus de financement, ça m'enlève une forme de liberté. Donc, je fais partie des entreprises qui ne prônent pas la croissance. Déjà, euh, déjà c'est bizarre hein, du, du regard de l'extérieur. Donc, à horizon 20 ans, ça serait plutôt de mener des, des projets euh, en partenariat avec des acteurs. Là, on a je trouve ça incroyable… Hein. On a bah, sur toute votre région d'ailleurs à Angers, vous devez en avoir en ce moment des euh, comment dire des panneaux où on a marqué euh, Si personne ne te l'a dit aujourd'hui, tu es formidable. Euh, partenariat mené il euh, y, y a des panneaux euh, partout euh, voilà, sur, sur, dans, dans votre région que ce soit à Nantes à Angers, enfin, dans, dans, dans plein de villes je me dis ça me paraît incroyable parce que c'est pas du tout un projet que j'aurais pu imaginer euh, à petite échelle de l'optimisme toute seule euh, parce qu'on n'a pas enfin je veux dire, on n'a pas de temps à dédier mais vous voyez c'est le, le multi-acteur qui arrive en fait donc il y a la JCE il y a machin vous avez plein d'acteurs qui, voilà, qui se mettent en coordination pour boum aller s'aimer à mes salles ça rapporte rien, ça coûte pas grand chose et je me dis que l'impact sur les voilà sur les citoyens, sur les riverains, euh, sur les habitants des villes ça peut tomber au bon moment pour la bonne personne en fait. Et donc vous voyez ça c'est voilà, pour moi ça va être ça, mon, mon, mon envie c'est de faire des projets, euh, un peu plus à impact, en fait, citoyens qui fasse rayonner de l'optimisme dans les villes et dans les territoires. Alors, ça peut prendre différentes formes, mais je pense que c'est ça qui me permettra, à horizon de 20 ans, d'expliquer que l'optimisme, ça a juste valeur, euh, au même titre que le pessimisme.
0: Eh bien, en tout cas, je, moi, je souhaite que toute la valeur et la richesse que vous apportez avec l'optimisme déploie ses ailes au plus près de, de chacun sur le territoire français et, et, et au-delà, hein, c'est ce qu'on ce qu peut souhaiter. Et puis, je vous remercie beaucoup pour vos partages avec beaucoup d'authenticité et d'engagement. Et je suis impatiente de découvrir la suite de vos aventures, Catherine. Merci, Ariane, Merci à toutes et à tous. Alors, que vous a inspiré la dernière partie de cette conversation Je vous invite à identifier l'idée, la phrase ou le mot que vous choisissez d'en retenir avec quoi de nouveau repartez-vous de cette conversation et comment allez-vous la laisser infuser Quel est le petit pas que vous pouvez planifier dans les prochains jours ou dans les prochaines heures peut-être pour mettre en œuvre dans votre quotidien ce qui vous a inspiré ici Un grand merci à Catherine pour sa confiance, son enthousiasme et sa façon si inspirante d'incarner l'optimisme, la curiosité, et l'ouverture dans une période où le risque de repli et de désespérance est réel. Pour en savoir plus sur Catherine et son actualité, je vous invite à consulter son site catherine ainsi que les sites l'optimisme.com et l'optimisme.pro, bien évidemment. Vous retrouverez également les publications inspirantes de l'optimisme sur les différents réseaux sociaux. Vous pouvez aussi lire les trois livres de Catherine publiés à ce jour, « Oser l'optimisme »,« Oser être soi, même au travail » et le dernier en date, « Synchronicité », tous les trois publiés aux éditions Michel Laffont. N'hésitez pas à me partager les idées, les déclics ou les questions que cette conversation a peut-être fait émerger. Je suis toujours très curieuse de savoir comment les conversations que je vous propose résonnent pour vous et en vous. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté l'épisode « Jusqu'ici ». J'espère que l'épisode vous a plu et si c'est le cas, dites-le-moi avec une constellation d'étoiles et un commentaire sur la plateforme Apple Podcast ou sur mon site. Vous pouvez aussi partager cet épisode aux personnes de votre entourage qui pourraient intéresser et peut-être même éclairer. Vos étoiles, vos commentaires en ligne, votre bouche à oreille, voilà le plus précieux des soutiens que vous pouvez apporter à ce projet pour le faire rayonner. Vous retrouvez tous les épisodes du podcast sur mon site oriane-savourer-lucas.com et sur toutes les plateformes de podcast. Pensez à vous abonner à la newsletter d'Avez-vous choisi Vous recevrez une information dès la publication d'un nouvel épisode et vous recevrez la graine de la semaine. C'est une graine sous la forme de réflexions et de questions que je sème par mail le lundi et que je vous invite à faire germer au fil de votre semaine. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode d'Avez-vous choisi Et d'ici là, qu'allez-vous choisir